0: Hej och varmt välkomna till första avsnittet av Prisma-podden. Podden som Prisma i Göteborg, ungdomsarbetet mellan Korskyrkan och Ekumeniakyrkan, har startat igång nu. Jag som pratar just nu, jag heter Emil Johansson.
1: Och mitt namn är Kristoffer Frostmark.
0: Det är vi två som kommer att rådda rätta tillsammans. Och tanken är att ni ska få höra av oss varje vecka, ett bra tag framöver. Dagens avsnitt är enkelt, ni kommer få, få lyssna på lyssna på oss när vi pratar om oss själva. Vi, vi vill bara att ni ska få lära känna oss lite mer och få grepp om vilka vi är som personer. Exakt. Men du Kristoffer, kan du förklara lite bara vad som kommer hända framöver i podden och vad som tanken är lite mer än?
1: Jo, men tanken är väl som så att vi kommer att försöka släppa ett avsnitt varje vecka. Måndag, tisdag, sådär. Och varje vecka kommer vi att ha med en ny gäst med ett nytt ämne. Och vi kommer även att Ja, förmedla lite information om vad som händer i veckan och framförallt på Prisma fredagar. Men också lite utöver Prisma, alltså andra större event som kanske ja, vi är sugna att gå på.
0: Gött, det låter kanon. Yes. Eh, kan du förklara lite för de som inte vet vad Prisma är, vad det, vad det är, och vad det handlar om och vad vi gör?
1: Jo, men Prisma är ju ett eh, ungdomssamarbete som du nämnde förut mellan kyrkan och Korskyrkan. Och det är ungdomar ja, över hela Skaraborg ibland som kommer hit och har sköj. Eh, vi eh, kör lite olika aktiviteter varje fredag. Eh, Avsluta med andakt. Och så har vi lite kaffe på efterränten ja, där. <laughs> eh, Ja, så det är bara att komma. Och ni känner er sugna. Gött. Eh,
0: du kan bara berätta lite om vem du är och så eh, utgår vi därifrån sen.
1: Absolut. Eh, ja, då ska man börja. Kristoffer eh, heter jag, som jag sa innan. Jag är 19 år, eh, bor i nu med mamma och pappa. Två yngre syskon. En syster, en bror. Eh, och tillsammans så har vi två katter. Eh, jag är uppväxt i en kristen familj, eh, Varav på min mammas sida av släkten. så ja, Hon kommer från Grekland. Eh, och där är både morfar och eh, min morbror utbildade pastorer. Spännande. Väldigt spännande. Eh, sen på min pappas sida- så, ja, så länge jag vet att så har de varit en del av missionskyrkan eller som det idag heter ekumenierkyrkan så det är väl lite så och min familj och mig
0: Vad gillar du att göra på fritiden?
1: På fritiden ja, bra fråga jag kan väl börja med att nämna att i somras så tog jag studenten mm. och jag läste den naturvetenskapliga linjen på Della Garda gymnasiet i Lidköping Just nu jobbar jag som elevassistent i Götene. På fritiden så spelar jag fotboll i Trollkiss. känner Kalle Stolthet, om jag får säga det själv. Så ja, det är väl lite vad jag håller på med. I alla fall utanför kyrkan. Sen så har vi ju en tid i kyrkan också. Och det är ju, ja, du och jag, Emil, vi sitter ju i alla fall tillsammans med många andra fina skälar i. Prismas ledarteam där vi planerar och strukturerar vårt ungdomssamarbete mellan Ekumenia och Kors som vi nämnde förut. Så ja, det är väl mitt liv ungefär så.
0: <laughs> Hur ser det ut för dig då Emil? Ja, eh, Emil Johansson heter jag och är 20 år gammal nu. Kommer från den lilla lilla, lilla byn jag på foten av sin Kulle. Där bor jag bor tillsammans med min familj. Mamma och pappa och två småsystrar. Båda är bröder. Och ja, vad ska man säga? Vi är. Det är ingen kristen familj. Utan så där har vi olika bakgrunder du och jag. Japp. Och så tror är något som jag hittade på egen hand. Uh, och uh, har ju inte riktigt den relationen till det hemma som, uh, som du har, vilket jag tror är väldigt bra i vårt sammanhang nu i detta att ja, vi har olika. Absolut,
1: absolut. Och du kommer ju berätta mer mm. om hur du kom in mm. i, i din trosan. Mm.
0: Olika olika bakgrunder och olika syn på vissa saker. Och därför tror jag att diskussionerna kommer att bli uh, suveräna i detta fallet. Men uh, ja. På fritiden så jag spelar också fotboll just nu i Kinekulles stolthet. Yes, yes. Främst i B-lag, men så kan det vara. Jag är inte riktigt lika duktig som du. <laughs> men, och annars så är jag... Jag skulle själv säga att jag är ganska engagerad i kyrkan. Jag sitter ju som sagt med i ledarteamet och har varit med som ledare för konfirmanderna i Prisma Intro. Ja annars så är jag med och hjälper till det jag kan liksom. både på söndagar och fredagar och, och så och tycker att det är fantastiskt roligt att få träffa alla och försöka liksom, sprida Guds mm. budskap mm. det är väl det som jag tänkte om mig själv ja. i alla
1: fall vi kan ju ta upp lite också kanske. vad är syftet med den här podden Emil? Alltså, vad, hur tänker vi vad vill vi göra med den
0: Ja, det som är grejen är att vi. Den här tanken slog oss i ledarteamet för drygt två månader sedan när vi satt och planerade inför den här terminen som vi har just nu då Och sen så dog den idén ut lite. Och mm. sen så träffades ju du och jag och ja, vi små Vi snackade lite. lite och kom överens om att detta är. För bra för att inte bli av. Mm. Så att det är bara att kolla runt och, och kika. Och sen så har processen varit ganska snabb. Ja. Det var drygt två, tre veckor sedan vi bestämde att detta är något vi vill göra. Mm. Och nu sitter vi här på Radio Kinekulles lokaler och spelar in det första avsnittet, vilket känns grymt gött.
1: Grymt, kul och spännande och något. Mm.
0: Och det vi vill göra med detta är ju att vi, vi ser detta som en möjlighet för att sprida vad Prisma står för. Mm. Eh, vad vi gör i vårt ungdomsarbete. Försöka få fler att komma hit. Men vi vill ju framförallt visa på vad det fantastiska budskapet som Gud har. Mm. Att eh, sprida. Och vi känner att inom oss att eh, Gud vill använda oss till detta. Eller det känner jag i alla fall. Och, jo men jag får väl
1: hålla med där. här.
0: <laughs> och, och tro på att detta kommer bli något, något riktigt bra att, Uppskattas av många, förhoppningsvis. Mm. Det är så som vi har tänkt just nu. Sen kommer alla saker utvecklas med tiden, förhoppningsvis. Vi ska ja. ju, som sagt, hålla på och ta i tanken. Så är det. Men det som vi var inne på förut, då, att ni skulle få som lyssnare då, få lära känna oss lite mer idag. Och då är ju tanken att vi tänkte att vi skulle berätta för er hur, hur vi kom till tro. Och då är det bestämt så att du, Kristoffer, skulle få börja med att berätta din, din vittnesbörd för detta, dag, hur, hur du hamnat där du är idag.
1: Ja, jag var ju lite sugen på det. Eh, så... så det gäller bara att köra igång. Får vi se lite hur det här kommer att gå. <laughs> ja. Men eh, jag vill ju börja där med att eh, säga att när jag och Emil planerade för det här avsnittet så vi var vi väldigt överens om att vi skulle dra någon form av vittnesbörd och... Vi skulle berätta varför vi har valt att följa Jesus liksom. Exakt. Eh, och jag vet ju att många i våran kyrka i alla fall och många som många ungdomar som kommer till Prisma vet hur du Emil blev frälst. Och det är en fantastisk historia i sig och vi kommer föra den snart för de som inte har hört. Eh, men den tanken jag fick eller den tanke som slog mig det var att wow det här kommer bli grymt. Att få dela med sig av sina erfarenheter och sprida Guds kärlek genom den här podden. Det kommer bara bli grymt. Liksom, du och jag Emil. Vi, du och jag. Mm. <laughs> Men sen kommer det där att vi ska. Du och jag, liksom två individer. Vi. Jag ska också förmedla om varför jag tror att eller varför jag har valt att följa Jesus och jag fick lite den här hur ska jag göra nu eller vad, vad jag vet inte <laughs> men ju mer jag tänkte på det här så liksom jag kände att jag har ingen häftig historia att berätta liksom. alltså jag har inget jag har inte varit med om något helande riktigt som jag har känt att eller ja, något så här häftigt. eh, häftigt. Jag menar, jag växte ju bara upp i en kristen familj och sen blev jag kristen. Eller hur, hur funkar det? Men ju mer jag grävde mig ner i det här varför eller när jag blev kristen desto mer började jag istället komma in på vad Jesus betyder för mig. Och. Eh, något som är viktigt att nämna här också tror jag är att jag har alltid haft svårt för att eller snarare har väldigt svårt att prata om min egna tro. Jag har aldrig riktigt vågat stå upp för vad det jag tror på. Och jag antar att jag var rädd för att få en massa frågor som jag inte skulle kunna svara på. Jag känner mig ganska okunnig, liksom förstår du? Mm. Ja. E och liksom frågorna kunde ju se ut som så att vad innebär att vara kristen? Varför är du kristen? Varför finns ondskan? Om Gud finns så liksom så kan man svära som kristen. Eh, jag tyckte i alla fall att det här var jobbigt och jag kunde inte riktigt få fram något svar på frågan alltid. Det var, det var ofta så att jag visste inte det svaret. Jag visste inte vad jag skulle svara. Och när jag försökte svara så var jag inte riktigt nöjd med det svaret som jag gav. Men under samma tid så fick jag ofta känslan av att jag inte var tillräckligt bra kristen. En tillräckligt bra kristen. För det hände att jag ljög och jag svor även ibland. Men... Ja, jag, jag gjorde saker som jag var missnöjd med. Men trots detta ändå så kom jag alltid att tänka på det som både mamma och pappa sagt till mig när jag var ganska liten. Och det var att Gud älskar mig oavsett. Alltså oavsett om jag inte hade något bra svar till mina polare eller även om jag ljög eller om jag svor någon gång då och då. Och det har verkligen stärkt mig. Eh, att liksom veta, eller att bära med sig känslan av att det alltid finns någon där. Att det finns alltid någon som älskar mig och det finns alltid någon som jag kan luta mig mot när det, när det kommer en dålig dag. Eh, och sen måste jag även bara liksom säga att, för jag känner att det passar in ganska bra, eh, det finns en underbar person i Ekumenierkyrkan i Götene. Stellan heter han. Eh, han sa förra veckan i livesändningsprogrammet eh, förbundsradion eh, det var en av mellanpauserna då en låt spelas och mickarna vi pratade i inte sänder ut direkt i radion utan de var avstängda kan man väl säga. Eh, han sa där att Gud går aldrig offline utan alltid är online. Och det går verkligen ihop med just det som jag känt i min uppväxt och det som jag idag vågar kalla för min tro. Att liksom aldrig behöva känna sig ensam. Det finns alltid någon som bryr sig och det finns alltid någon där som älskar mig. Och det är inte alltid enkelt att prata om sin tro trots att jag haft de förutsättningarna att växa upp i en kristen familj för mig så handlar det nog mer om en relation en personlig relation till Gud eh, för det är ju ändå jag som ska känna Guds närvaro och hans kärlek och det är jag som ska stärkas av den och det känner jag att idag idag känner jag det och jag, kan, jag vågar tro på det jag vill tro på det så det är väl lite så som jag har kommit till idag.
0: <laughs> Grymt. Även fast jag säger att det inte är någon häftig historia så det är ändå fantastiskt att se hur Gud kan verka igen på, på olika sätt genom ja, verkligen, olika verkligen. människor. Ingens frälsning är likadan känns som utan alla har sin historia och, mm. och din är grym på ditt eget sätt. Mm. Så det är gött. Ja, Emil...
1: Låt oss höra din fantastiska historia.
0: Ja, eh, som sagt, jag kommer från en, en eh, familj som inte har någon direkt tro. Utan eh, vi har aldrig gått i kyrkan eller eh, pratat om Gud hemma. Utan vi är som vilken vanlig svensk familj som helst känns som. Eh, för att det är ju inte... Lika vanligt längre som det var förr. Att man gick till kyrkan och var troende hemma. Och läste bibel och allt vad det innebär. Utan det normala i Sverige är ju att, att ja, man är artister. Eller liknande vad man nu vill kalla det. Liksom. Man inte har Gud i sin vardag. Eh, men eh, Gud hittar mig ändå. Kan man säga. Eh, och det var så att för några år sedan så... 2013 så eh, åkte jag med på ett skidläge med Prisma till eh, Trysil, eh, Trysilfjället i Norge. Eh, det var några kompisar till mig som hade varit på och chatat eh, på mig under en längre tid. Och, ja men det är klart du ska åka med det är kul att åka skidor liksom i en vecka. Eh, så till slut så sa jag ja, eh, det, det är ändå sköj. Vi skulle inte åka med familjen liksom och Åka skidor det året som vi hade tänkt. Eh, för så var det tidigare. Då åkte jag alltid en vecka med familjen. och Nu skulle det inte bli så. Så då bytte jag ut den emot en annan istället. Eh, få tillbringa lite tid med, med mina vänner. som Det var ju den vänkretsen som jag kanske inte umgicks mest med. Utan som jag, jag visste vart jag hade. Men det var liksom andra som hägrade mer runt omkring mig än vad de gjorde. Och då var det ett kul tillfälle att få Få spendera mer tid med dem. Eh, så vi åkte dit. Och eh, vi började åka skidor. Liksom, och det var en massa möten och eh, samlingar på kvällar. Där folk berättade sina historier om vad Gud hade gjort för dem. Och vad som stod i Bibeln. Och det, det är ju intressanta saker. tyckte även jag som, som inte hade någon relation till det egentligen. Och, Sen ju längre veckan gick så fick jag under och ondare i mitt eh, knä. För jag är ju som sagt fotbollsspelare och har varit ganska så skadebenägen genom åren. Eh, har en del problem med mina knän och vi hade spelat mycket inomhus. Eh, det var ju säsong och det är inte riktigt bra för mina ben. Och ju längre veckan gick desto ondare och ondare gjorde det. det påfrästar ju väldigt mycket på knäna och att, att åka snabbt och köra hårt liksom med skidorna och till slut så sa kroppen ifrån och vakna upp ena morgonen och kände att nej jag kan inte jag kan jag åka med då. Jag får stanna hemma i på plassen där vi bodde och och hänga där med de andra som, det var någon som var sjuk och några andra som var skadade och, och så där och det var ju kul i sig fast man var ju där för att åka skidor liksom. Sen på kvällen så skulle vi ha andakt Inne i matsalen där vi hade det då. Och eh, varje kväll så är det att vi sjunger lite lovsång. Och sen så var det någon som gick upp och något. Och, och sen så var det lite förbön bakom eh, hörnet. När man kunde sätta sig och be tillsammans med någon av ledarna som var med. Och eh, jag, när jag satt där på stolen och lyssnade på alla som liksom så... Så kände jag det att alla har berättat sina fantastiska historier, liksom, gul, hur Gud har helat dem och liknande. Liksom, att... Så jag kände att det, det är värt att ge dig en chans eh, för att det är något som jag har lärt mig i alla fall genom min uppväxt att du måste ge dig en chans, annars kan du inte säga att det inte funkar. Eh, så. så jag gick dit, eh, men jag var ju ny och nervös så att. Jag... Man var liksom tvungen att gå emellan alla rader där alla satt. Mm. Eh, och jag ville inte riktigt visa det för jag vågade inte. Så jag smög in bakvägen via köket. Eh, för att inte de andra skulle liksom se vad jag höll på med. Och så satte jag mig vid en där och så bad vi. Och eh, ingenting hände liksom och jag kände det ja, okej. Okay. Då får det väl vara så. Det var inte menat att jag skulle bli hela Gick därifrån Tänkte att jag går vidare Det blir att stanna hemma morgon också Men sen så kom Lite senare på kvällen Kom två killkompisar till mig förbi Erik och Jonathan Som är några av de närmsta för mig Just nu Och, och frågade hur jag mådde Så jag förklarade hur situationen var och de frågar kan vi be för dig? Ja, absolut. Det kan vi göra. Bara att förlora. Liksom. Det kan inte bli sämre för att vi ber. Eh, så badade man kort ben och frågade, liksom, ja, men, hur känns det? Hur känns det? Bra. När jag liksom, sitter här och liksom, vrider och vänder lite på benet. Ja, det, det, är, det är inte ont. Prova att ställa upp, så de. Liksom, och, Gör, böj lite på knä, knät och sådär liksom jo, men, nej det, det, det gör inte ont <gör> jag försökte jag liksom få fram och, eh, jag kunde liksom göra knäböj jag kunde liksom hoppa och det, det var inga problem det gjorde, det gjorde verkligen inte ont utan jag, jag kände mig som, som ny igen liksom. och det var ju, jag kunde knappt tro det själv liksom, utan man visste liksom inte vad man skulle göra med det. Mm. Så jag, jag sprang ut till sovsalen där alla andra satt och bara hoppade runt. Jag var som en spidad kanin <laughs> på energidricka liksom. Uh, flög runt där och liksom bara, ja jag har inte ont, jag har inte ont. Det, mm. jag, jag fattar ingenting. Och sen var det var så mycket glädje och lycka. För liksom även fast jag aldrig riktigt hade sökt Gud så, så sökte han mig. Och jag hade inte gjort någonting för det, men det är just det som är grejen med Gud, att han ser oss alla eh, långt innan vi ser honom. Eller får känna på hans kraft. Och jag har inte lämnat honom sedan dess, och det är fyra år sedan. Och jag har inga planer på att lämna honom heller någonsin, utan han kommer att stanna hos mig liksom och kommer vara med mig. Och jag bär med mig min tro i allt jag gör idag. Eh, och det känns... Känns fantastiskt att ha en sån. Att få en sån start. För att man kunde liksom inte förneka det som hände. Utan mm. det, det var bara liksom att det här hände. Ja, men då, då måste det vara sant det som står, liksom. Mm. Att, att gud finns liksom. <hör> det, det var min historia i sig. Liksom. Grymt mm. en väl. Det var lite om oss i alla fall. Eh, ja. Tanken är ju nu att slutet, Mot slutet av alla poddar Så kommer vi ha en eh, information Som du sa Om vad som händer på fredag Eller om det händer något särskilt i helgen Vi har ju yes. olika samarbeten med andra kyrkor Och deras ungdomsarbeten mm. mm. Både Skara och Lidköping Och även andra orter eh, Och det kommer ju vara några minuter i slutet där där vi sitter och bara pratar om vad som kommer att hända. Vi är med båda två i ledarteamet så vi har rätt så bra koll på det.
1: Jag har ganska bra insyn.
0: <laughs> det är en fördel för oss. Yes. Uh, men det var allt för detta avsnitt. Och så hoppas vi att, att ni har tyckt om det som vi har sagt. Och att ni vill fortsätta lyssna nästa vecka. Då, kommer, då är tanken att uh, vi ska ha två, våra två första gäster. Eh, vilka det är får ni se då, yes. men eh, jag kan utlova redan nu att det kommer bli grym diskussion och jag är säker på att ni kommer tycka om det också. Så,
1: det var väl ungefär det vi tänkte att ta med i detta avsnittet, eh, men vi tänker ju ändå avrunda med lite info eh, och jag börjar väl med fredag. För där, kommer, eller där står det på schemat att det är halv åtta hos mig och då kanske du undrar, halv åtta hos mig, vad innebär detta? Eh, jo, eh, det kommer vara som så att vi delas in i lite mindre grupper. Eh, vi skickas ut till några som har ställt upp frivilligt att laga mat. Eh, och även hemma hos dessa personer kommer det att ske någon form av aktivitet. Så lite teambuilding kan man nästan säga fast lite, ja, lite häng och sådär i alla fall. Så det är väl det som står på fredagens agenda. Eh, har du något att tillägga, Emil?
0: Ja, alltså det är hela rätt. Så klockan är en information tycker jag. Eh, vill man veta mer om det så... Kommer information att komma ut på Prismas hemsida framöver och eh, även i sociala medier. Så det är bara att hålla ögonen och så öppna där då så att ni inte missar detta för Precis. det kommer bli grymt. Eh, och sen kan vi också tillägga att på lördag så eh, händer det något som inte är så ofta men det händer några gånger varje år. Och det är att vi ska på reentry möte denna gången är det i Lidköping, missionskyrkan vid vattentornet. Och för er som inte vet vad Reentry är så är det ett ungdomsmöte som vi i Göteborg har tillsammans med ungdomsarbetarna i Lidköping Mission, Lidköping Pingst och Skara. och Där kommer det vara som man tänker lite som på en vanlig... Vanlig fredag hos oss. Det kommer att vara möte, grym predikan, lovsång och sen kommer det att vara kafé, precis som alltid. Inget ni vill missa helt enkelt? Inget ni vill missa. Utan Häng med på det, det kommer att bli grymt. Ja. Mer info kommer också på sociala medier. Så att det är bra att hänga med där. Stay tuned. <laughs> Exakt. Så det är bara att att tagga in för det och sen att hänga med. Mm. Och det var den infon som vi hade egentligen om veckan och helgen som kommer då. Eh, och vi hoppas att ni har tyckt om detta. Eh, och att ni kommer tillbaka nästa vecka och lyssnar igen. Eh, då kommer två nya gäster. Och det utlovas ett grymt samtal. Ähm. Eh, och sen så denna som vi gör att tillägga nu då, det är att God is good. All the time. And all the time. God is good. Hörs nästa vecka. Yes.